బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మొదటి భాగం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ ఈ సంవత్సరం పరీక్ష తన్నేసింది నాకు ఇంకిక్కడుండడం మళ్లీ ఆ క్లాసులోనే కూర్చోడం మేస్టర్లు వేళాకోళం చేయడం ఇవన్నీ తలుచుకొని చదువుకింక స్వస్తి చెబితే బాగుంటుందనే నిశ్చయానికి వచ్చాను మా నాన్న కూడా నాతో సంప్రదించకుండానే అదే నిశ్చయానికి వచ్చినట్టు తోచింది స్కూలు తెరవగానే వెళ్లడము మానడము అనుకుంటూ ఒకరోజు పొద్దున్న కూర్చున్నాను నాయనా పార్వతీశం అన్నా మా నాన్న పిలుపు విని సావిట్లోకి వచ్చాను ఏం చేస్తున్నావన్నారు స్కూలు తెరిచేరు కదా అని పెట్టి సర్దుకుంటున్నాను చూడు ఒక్క మాట చెబుతాను నువ్వు చదువుకుంటావు ఆ చదువుతో పైకి వచ్చి బాగుపడతావనుకున్నాను మొదట ఉన్న చురుకు ఎందుకో మందగించింది అందుచేతను ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం మానేసేయి మరొకప్పుడు చదువుకోవాలనే వాంఛ బలీయమైనప్పుడు మళ్లీ ప్రారంభించవచ్చు నే వద్దన్ను ఈ ఏటికి మట్టుకు మానేసేయి అలా అని గాడిదలా తిరగమని నా ఉద్దేశ్యం కాదు ఈ సంవత్సరం సంస్కృతం రెండు ముక్కలు ఎలాగో నేర్చుకో తెలుగు కూడా బాగా చదువుకో ఆ తర్వాత సంగతి చూద్దాం ఈవేళ నువ్వు బీఏ ప్యాస్ అయ్యి ఏ మేస్టరీయో చేస్తేనే గాని గడవదన్న బాధ లేదు కదా ఓపికున్నప్పుడు ఓ మాట పొలంకేసి వస్తూ నాకు కొంచెము సహాయముగా ఉండి ఆ పని చూసుకుంటూండవచ్చు అన్నాడు మా నాన్న నా ఊహ గ్రహించినట్టు నేను కొంచెంసేపు తటపటాయిస్తూ ఏ మాటా చెప్పలేక ఏ నిర్ణయానికి రాలేక సందేహిస్తూంటే ఒక్క మాటలా పొలంలోకి వెళ్ళు ఈవేళ కుప్పనూర్పిద్దామనుకుంటున్నాను మన దూడలు కాక మరో లంకే రెండు లంకెలో చూడమని చెప్పాను వెంకటితోటి వాడేం చేస్తున్నాడో చూసిరా అన్నాడు మా నాన్న నేను ఆలోచించవలసిన అవసరం లేకుండా నా కార్యక్రమం నిర్ణయమైందని తెలుసుకుని మాట్లాడకుండా పొలం వెళ్లాను ఇలా రెండు మూడు నెలలు కాలం కొంచెం మందంగా ప్రశాంతంగా గడిచింది నాకేమీ తోచక ఉబుసుపోక మధ్య మధ్య కొంచెం చిరాగ్గా ఉంటుంది అక్కడికి సాయంకాలం వేళ నర్సాపురం ఉడాయిస్తూనే ఉండేవాడిని మా నాన్నతో చెప్పకుండా అక్కడ ఏ సభో హరికథో ఉంటే కూచునేవాడిని కాసేపు ఏదీ లేకపోతే మా పూర్వపు స్నేహితులతో కాసేపు షికారు తిరిగి కొంచెంసేపు గోదావరి గట్టున కూర్చుని దీపాలు పెట్టగానే ఇంటికి చేరుకునేవాడిని కానీ ఇలా ఆట్టే రోజులు గడవకుండానే నర్సాపురంలోనూ పాలకొలులోనూ రోజురోజుకు సభలు ఉపన్యాసాలు ఎక్కువైనాయి నా పూర్వపు మిత్రులు కొందరు పెద్దలు ఒకరోజు పొద్దున్నే మొగల్తుర్రు మా ఇంటికి చక్కా వచ్చారు నా అదృష్టం బాగుండి మా నాన్నింట్లో లేడా సమయానికి ఆ వచ్చిన వారిలో ఒక మధ్యవయస్సు ప్లీడరు గారు ఏం పార్వతీశం కులాసాగా ఉన్నావా బొత్తిగా కనపడ్డం మానేసావేమిటి ఉద్యోగం విరమించుకున్న ఉద్యోగిలాగానో కొత్త సన్యాసం పుచ్చుకున్న గృహస్థులాగానో మాకందరికీ దూరమై ప్రజా జీవితానికీ దూరమైతే ఎలాగోయ్ నీబోటి యువకులు ఉత్సాహవంతులు చేయవలసిన పని బోలడంతున్నది నీలాంటి భావి పౌరులంతా ఒకచోట చేరి మీ శక్తి సామర్థ్యాలను కూడగట్టుకుని కార్యరంగంలోకి రావలసిన తరుణం రానే వచ్చింది పరిస్థితులు మనకెంతో అనుకూలంగా ఉన్నాయి స్వరాజ్య సంచలనము బెంగాల్లో ఉవ్వెత్తుగా లేచి దేశం మీద పడుతోంది బిపిన్ చంద్రపాల్ లాంటి మహానాయకులంతా మన సహాయాన్ని అర్థించడానికి మన దగ్గరికి రాబోతున్నారు ఇక్కడ మన పెద్దలంతా బోడే నారాయణరావు మొదలైన వాళ్లంతా వారిని ఉచిత రీతిని సత్కరించడానికి తగిన వాతావరణం కల్పించడానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఊరూరా ప్రచారానికి సభలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అందుకని నీబోటి వాళ్ల సహాయం ఉంటేనే కాని ఈ పనులు జరగవు కదా ఈ మహత్కార్యమంతా కబుర్లతో జరిగేది కాదు కదా ఇదంతా మీ భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దడానికి మీ జీవితాలు సుఖమయం చేయడానికే కాని మాకోసం కాదు కదా మా రోజులు అయిపోవచ్చినాయి 
ఇక వచ్చేవి మీ రోజులు మీకోసం మీ సుఖం కోసం దేశ సౌభాగ్యం కోసం మీరు నలుగురూ కలిస్తే మీ వెనక ఉండి మిమ్ములను ముందుకు తీసుకుని వెళ్లాలని మాకందరికీ కుతూహలంగా ఉంది నారాయణరావు గారు లాంటి నాయకులందరూ నీ పేరు ఎలా తెలిసిందో తెలిసింది వారు ప్రత్యేకించి నిన్ను బ్రతిమాలి నీ సహాయంతో నీ నాయకత్వాన ఒక స్వచ్ఛంద సేవాదళం అధమం వందమందితోనైనా వెంటనే ఏర్పాటు చేయమని వాళ్లందరికీ నీ చేత ఒక నెల రోజులు శిక్షణ ఇప్పించమని మాకు వర్తమానం చేశారు ఇంక నువ్వు ఏదో వంక కల్పించి తప్పుకు తిరగడానికి వీల్లేదు నీకోసమని ఇక్కడికి పనిగట్టుకు వచ్చానంటే ఇది ఎంత తొందరపనో ఊహించుకో సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు నర్సాపురం వస్తే మనం కలుసుకుని మన కార్యం ఎలా సాధించవలనో ఆలోచించి దానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకుందాం వస్తామింకా నేను ఇంక రెండు మూడు రోజుల్లో వెళ్ళాలి అని లేచారాయన ఆయనతో వచ్చిన ఐదారుగురూ లేచారు నేను ఏమనాలో ఏం చెప్పాలో అంగీకారం తెలుపాలో అక్కర్లేదో కూడా ఏమీ తోచలేదు నేను అమాంతం పెరిగిపోతున్నట్టు గాలిలో తేలిపోతున్నట్టు అనిపించింది వారితోపాటు నేనూ నుంచుని మౌనంగా ఒక్క నమస్కారం చేసి ఊరుకున్నాను వారు మందహాసముతో నా భుజం మీద చెయ్యివేసి వీధిగుమ్మందాకా తీసుకెళ్లి సాయంత్రం సరిగ్గా నాలుగు గంటలకు రావాల్సుమా ఆలస్యం కావడానికి వీల్లేదు మనం మొట్టమొదట నేర్చుకోవలసింది అనుకున్న వేళకు ఒక్క క్షణం కూడా తేడా లేకుండా కళ్యాణ ముహూర్తంలా అనుకుని ప్రతికార్యం ప్రారంభించాలి అని బండెక్కారు నేను సుమారు ఐదు నిమిషములసేపు పరధ్యానంగా నిశ్చలంగా ఏ ఆలోచనా లేకుండా అలా వెడుతూ కనుమరుగవుతున్న జట్కాబండిని చూస్తూ నిలబడిపోయాను లోపలనుంచి మా అమ్మ కేక వినబడేసరికి తెలివి తెచ్చుకుని ఆకాశంలో నుంచి మళ్లీ మా ఇంట్లోకొచ్చాను తరువాతను మూడు రోజులు వరసాగ్గా సాయం సమయమందు నర్సాపురం వెళ్లి ప్లీడరు రమణారావుగారిని కలుసుకుంటూ ఉండేవాణ్ణి ప్రతిరోజూ నే వెళ్లేవేళకి పది పదిహేనుగురు పెద్దలూ పిన్నలూ వారి దగ్గర కూర్చుని వారు చెప్పిన విషయాలు చేసే ప్రబోధాలు చాలా శ్రద్ధగా వింటూండేవారు నేను వెళ్లి కూర్చుని వాళ్లు చెప్పేవి వింటూంటే నా మనసు గాలిలా తేలిపోయి ఆకాశమంతా వ్యాపించినట్టు అనిపించేది కొన్ని మాటలు గిలిగింతలు పెట్టేవి మరికొన్ని కథలు చెప్పి నవ్వించేవారు చాలా పెద్దలనుకునే వ్యక్తులను అవహేళన చేసేవారు ఆయన చెప్పే వివిధ విషయాలను గూర్చి వింటూంటే ఇంత విజ్ఞానం సంపాదించడానికి ఒక జీవితకాలం పట్టవలసింది కొద్ది సంవత్సరాల్లో ఎలా సంపాదించాడా అనుకుని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండేవాణ్ణి ఆయనెంతసేపు చారిత్రక విశేషాలు దేశభక్తి ప్రబోధాలు ఎక్కువగా చేస్తూండేవారు మన సంస్కృతి మరవకూడదనేవారు వేషభాషల్లో పాశ్చాత్యులను గుడ్డిగా అనుకరించరాదనేవారు దేశ సౌభాగ్యానికి మూలం విదేశవస్తు బహిష్కరణ స్వదేశవస్తువు మీద అభిమానము ఆదరణ పెరగాలి అని ఎంతో ఉద్రేకంతో చెబుతూండేవారు ఒకరోజున నన్ను మరో పదిమంది నా వయసు కుర్రవాళ్లను కూర్చోబెట్టి ఒక సేవాదళం ఏర్పాటు చేయాలని దీనిలో జీతభత్యాలేవి ఉండవని బలవంతమేమీ ఉండదని ఇష్టమైనవాళ్లు దేశసేవ చేయాలని దృఢసంకల్పము కలవారు కార్యదీక్షపూని తిరుగగలిగినవారు స్వేచ్ఛగా వచ్చి మన దళంలో చేరి పనిచేస్తే స్వరాజ్య సౌధానికి మీరు మొదటి మెట్టు కట్టినవారవుతారు మీరు కష్టపడవలసిన పని ఆట్టే ఉండదు తరచుగా ఈ ఊళ్లోనూ సమీప గ్రామాల్లోనూ సభలు సాగించే ఏర్పాటు చేస్తూ అవి జయప్రదంగా జరిగేటట్టు చూచే బాధ్యత మీ మొదటి పని ఆ సభలకు ఎవరెవరిని పిలవాలో ఎవరి చేత ఉపన్యాసాలిప్పించాలో అదంతా నేచూసుకుంటాను మీరు నాతో ఉన్నారంటే నాకు కొండంత బలం వస్తుంది మనం ఆహ్వానించే పెద్దల ఉపన్యాసాలు మీరు శ్రద్ధగా వింటూంటే మీకు బోలెడంత దేశాభిమానము కొంత విజ్ఞానము కలుగుతుంది తరువాతను అక్కడక్కడ వీధిబడులు రాత్రివేళగాని పగలుగాని ఏర్పాటు చేసి చదువుకోవాలననే కుతూహలం కలవారకు పెద్దలకు పిల్లలకు మీరు ఉచితంగా చదువులు చెబుతూ ఉండాలి దానికయ్యే ఖర్చంతా నేను అందించే ఏర్పాటు చేస్తాను రేపు మనం బయలుదేరి పది ఊళ్లు తిరిగి మరికొంతమంది యువకులను మన దళంలోకి చేర్చుకుందాం 
రేపు బందర్ నుంచి బోడే నారాయణరావు గారు వస్తారు ఇక్కడ ఉపన్యాసమిస్తారు అందుచేత మీరంతా రేపు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి పెందలాడే ఇక్కడికొస్తే సభకు కావలసిన ఏర్పాట్లు చూసుకుందాం వెళ్ళిరండి దూరం వెళ్ళాలి కాబోలు అని మాకు సెలవిచ్చారు మర్నాడు మధ్యాహ్నానికల్లా మేము పది పదిహేనుగురం ప్లీడరుగారింటికి వెళ్ళాం కొన్ని ఆహ్వానపత్రికలు నలుగురైదుగురి చేతికిచ్చి ఊళ్ళో పంచిపెట్టమని పంపించారు మిగతా వాళ్లను సభ జరిగే చోటికి కొన్ని కుర్చీలు బల్లలు చేరవేయించమని కొన్ని చాపలు కూడా తెమ్మని మాకు నలుగురు కూలీలను ఒప్పజెప్పి ఆ ఏర్పాట్లన్నీ జాగ్రత్తగా చూడమని పంపించారు మేము సాయంకాలం నాలుగు గంటలయ్యేసరికే సభ జరిగే చోట నాలుగు బిందెల నీళ్లు చల్లించి కుర్చీలు వాటి వెనుక బల్లలు ఒక పక్కను రెండవ పక్కను రెండు పెద్ద బరకాలు పరిచి చాపలు వేయించాం వేదికకు పది బల్లలు దగ్గరిగా ఏర్పాటు చేసి దానిపైన ప్లీడర్గారు చెప్పినట్టు ఐదారు కుర్చీలు ఒక మేజాబల్లా రెండు గ్యాస్ లైట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టాం ఐదు గంటల నుంచి జనం రాసాగారు రమణారావుగారు ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చూచి చాలా సంతోషించి పార్వతీశం బావుందోయ్ నాకు తెలుసు నువ్విలా చేయగలవని అందుకే నేను చూడగానే నీ సామర్థ్యం ఊహించి ఈ దళానికి నువ్వే ప్రథముడుగా ఉండాలని కోరాను నా ఊహ సరి అనేదేనని ఇప్పుడు రుజువైంది భవిష్యత్తులో నువ్వేదో పెద్ద నాయకుడవయ్యే లక్షణాలన్నీ నీలో కనబడుతున్నాయి పరమేశ్వరుడు నిన్ను అనుగ్రహించుగాక అని నా రెండు భుజాల మీద చేతులు వేసి ఒక్కమాట ఊపి సమ్మోహనాస్త్రంలాగా ఒక నవ్వు నవ్వి చక్కాబోయారు ఇక నేను ఆనందం పట్టలేక పరవశుణ్ణై చేష్టలుడిగి అలాగే నిలబడి ఆయన ఇలా అన్నారేమిటి ఆయన నాలో ఏం చూచి ఇలా అన్నారు ఆయన ఊరికే నన్ను ఉత్సాహపరచడానికన్నారా లేక ఆయనకు ఏదన్నా దివ్యదృష్టి ఉండి నా భవిష్యత్తు చూడగలిగన్నారా అనుకుంటూ కొన్ని క్షణాలు అలా అక్కడే నిలబడి ఉంటే జనం రావడం రద్దీ ఎక్కువ కావడంతో వాళ్ల మాటల శబ్దం విని తెలివి తెచ్చుకుని నేనక్కడ్నుంచి కదిలేను ఇంతలోనే బందర్ నుంచి వస్తారనుకున్న నారాయణరావు పంతులుగారు ఏభై అరవై మంది అనుచరులతో రానే వచ్చారు రమణారావుగారు మరికొందరు పెద్దలు త్వరత్వరగా వారికి ఎదురేగి సభావేదిక మీదకు తీసుకువచ్చి వారినీ మరికొంతమందిని వేదిక మీద కూర్చుండబెట్టి వారికి సభాపతిగా ఎన్నికైన మరొకరికి ప్రజల కరతాళధ్వనుల మధ్య పూలదండలు వేశారు అందరూ కూర్చోగానే సభలో సందడి కొంత సద్దుమణిగిన తరువాత రమణారావుగారు వేదిక మీదకెక్కి ఉపన్యాసకులను వచ్చిన వారందరికీ పరిచయం చేసి సభ ప్రారంభమవుతున్నదని అందరూ నిశ్శబ్దంగా శ్రద్ధగా పంతులుగారి ఉపన్యాసము విని వారు చేసే బోధలు తలకెక్కించుకుని ఆ ప్రకారము మనం నడుచుకోగలిగినట్లయితే దేశానికి బాగా ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పి వేదిక మీద నుంచి దిగారు వేదపఠనంతో సభ ప్రారంభమైంది నారాయణరావుగారు దిక్కులు పిక్కటిల్లేటట్టు ఊరంతా కూడా వినపడేటట్టు గంభీరోపన్యాసం రెండు గంటలు పైగా చేశారు సభికులంతా మూర్చపోయినట్లు చీమ చిటుక్కుమన్నా వినపడేంత నిశ్శబ్దంతో ఉపన్యాసం విని సముద్రఘోషంత చప్పుడుతో కరతాళధ్వనులు చేశారు నాటితో సభ ముగిసింది ఇక నేనేమి చేస్తున్నానో తెలియలేదు మళ్లీ పది మంది కుర్రవాళ్లను కూలీలను కేకేసి ఈ బల్లలను కుర్చీలను వగైరా సామాన్లను ఎవరివి వారికి ఒప్పజెప్పి సుమారు తొమ్మిది గంటలకు ఇంటికి చేరాను నేను ఎలా వెళ్లానో బండిమీదనో నడిచో కళ్ళు తెరిచో మూసుకునో నిద్రలో నడుస్తూన్నట్టు గాలిలో తేలినట్టు యోగులు ఆకాశంలో ఎగిరినట్టు ఇంటికి వచ్చాను నేనేమయ్యానా ఎందుకు రాలేదా అనుకుంటూ అమ్మా నాన్న నాకోసం కనిపెట్టుకున్నారు నన్ను చూడగానే ఎంతో సంతోషంతో ఏంరా నాయన ఇంత ఆలస్యమైంది అన్నదమ్మ మా నాన్న ఏమీ మాట్లాడలేదు నేను నర్సాపురంలో జరిగిన సభ సంగతి అక్కడ ఉపన్యాస సారాంశమూ చెప్పాను మా నాన్న ఊ ఆ అనేనా అనకుండా అన్నీ విని లేచి వెళ్లి పడుకున్నాడు నేను భోజనానికి వెళ్లాను ఇంత పొద్దుపోయేదాకా సభలు ఇవన్నీ ఎందుకు నాయనా 
ఇంటి పట్టు నుండి నువ్వేదో చదువుకోవడమో పొలం పని చూసుకోవడమో మీ నాన్నకు సాయం చేయడమో చెయ్యాలి కాని అన్నది అమ్మ నేను భోంచేస్తోంటే ఇవి మా నాన్న అభిప్రాయాలయ్యుంటాయని నేను ఊహించుకుని త్వరగా భోజనం ముగించి మాట్లాడకుండా వెళ్లి పడుకున్నాను ఆనాటి విశేషాలన్నీ తలుచుకుంటూ ప్రతిదీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆలోచిస్తూ మెలకువో నిద్దరో స్వప్నమో తెలియకుండానే తెల్లవారింది నేను లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేటప్పటికీ మా నాన్న స్నానం చేసి జపానికి కూర్చోబోతున్నాడు నన్ను చూచి నాయనా లేచావా చూడు ఒక మాటు పొలం వెళ్ళి అని నాకు పదిహేను రోజుల వరకు ఊపిరి తీసుకోవడానికైనా తీరికలేకుండా ఏవేవో పనులు పురమాయించాడు ఇకనుంచి నేను సభలు సందర్భాలు మానుకుని ఇంటి పట్టున ఉండమని దీని భావమయ్యుంటుంది అని ఊహించాను నేనేమీ మాట్లాడలేదు ఆయన మౌనంగా జపానికి కూర్చున్నాడు నేను చద్దన్నానికి కూర్చుని అది కాగానే పొలానికి బయలుదేరాను పొలం వెళ్లేనన్న మాటే గాని అక్కడి ఏ పనిమీద మనస్సుపోలేదు నా శరీరం మట్టుకు పొలంలో ఉన్న బుర్ర నరసాపురంలోనే ఉండిపోయింది అక్కడే ఏవో పనులు పనివాళ్లకు పురమాయిస్తూ చూస్తూ కూర్చోనో నిన్నటి ఉపన్యాసాల మీదనో నాయకుల మీదనో నిలిచిపోయింది మనసు ఇది వదుల్చుకుందామన్నా వదిలేటట్టు కనబడలేదు ఇలా వారం రోజులైనా గడవకుండా రమణారావు గారు ఒకసారొచ్చి కనపడమని బిపిన్ చంద్రపాల్ అనే మహానాయకుడు బెంగాల్ నుంచి వస్తున్నాడని పెద్ద ఎత్తున మనం సభకు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధమం పదివేలైనా జనం సభకు వచ్చే సూచనలున్నాయని కాబట్టి నీవు వచ్చి దగ్గరుండి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ జరిపిస్తేనేగాని సభ లేకపోతే అభాసవుతుందని కబురు చేశారు పచ్చివెలక్కాయ గొంతున పడ్డట్టయింది వెళ్లడమా మానడమా విడితే ఎలాగూ వెళ్లకపోతే ఎలాగూ వెడితే ఇక్కడి పనులన్నీ పాడవడం మా నాన్నకు కోపం రావడం తప్పదు వెళ్లకపోతే నా మీద ఎంతో నమ్మకంతోనూ ఆశతోనూ ఎదురుచూస్తున్న రమణారావు గారికి ఆశాభంగమవుతుంది ఆశాభంగం మాటెలా ఉన్నా యథార్థంచేతను నేను వెళ్లకపోతే అక్కడి ఏర్పాట్లన్నీ శ్రద్ధగా జరిపించేవాడు మరొకడు లేడేమో అనిపించింది ఇలా ఆలోచిస్తూ ఒకరోజు ఉదయాన్నే పొలం పనులన్నీ మనిషికి పురమాయించి పెందలాడే భోజనం చేసి ఎవరితోటీ చెప్పకుండా నేను నరసాపురం చేరుకున్నాను రమణారావుగారిని కలుసుకొని ఇంటి దగ్గర నా ఇబ్బందులు మనవి చేసుకున్నాను వారెంతో సానుభూతితో ఆలకించి నాయన ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రవేశించిన తరువాతను ఎంతసేపు ముందంజ వేయడమేగాని వెనుకకు దిగజారడం ఎంతమాత్రం ఉండకూడదు తతిమ్మా విషయాలు మనం సావకాశంగా ఆలోచించుకుందాం ఈ సభ మట్టుకు మీరు పూనుకుంటేనే కాని జయప్రదం జరగదు కాబట్టి నీవెలాగైనా వచ్చి నీ బాధ్యత నిర్వహించక తప్పదు అటువంటి ఇబ్బందులు వస్తూనే ఉంటాయి ఈ పూటకు వెళ్లి వ్యవధి ఆట్టే లేదు గనుక రోజూ ఏదో వేళ్లప్పుడు కలుసుకొని తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకుందాం వెళ్లిరా అని నన్ను వీపు తట్టి పంపించారు నేనా ఉత్సాహంలో మనం ఎన్ని ఆటంకాలైనా ఎదుర్కొని కార్యభారం వహించకపోతే దేశమే నాశనమవుతుందన్నంత భావోద్రేకంతో భయంతో తొందరగా ఇంటికి వెళ్లాను అక్కడ్నుంచి రోజూ ఏదో సమయంలో నేను నరసాపురం వెడుతూ రమణారావుగారితో సంప్రదిస్తూ అక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తూనే ఉన్నాను మా నాన్న ఇవన్నీ ఓ కంట కనిపెడుతూనే ఉన్నాడు కాని ఒక్కనాడు ఇదేమిటని నన్నడగనూలేదు నేను చెప్పనూలేదు ఆఖరికి సభ రోజు రానే వచ్చింది ఆ రోజు ఉదయాన్నే చద్దన్నం తిని రాత్రిదాకా ఇంటికి రానని మా అమ్మతో చెప్పి ఆవిడ ఏదో అంటూంటే వినిపించుకోకుండా నరసాపురం పరిగెత్తుకెళ్లాను ఆదరాబాదరా నరసాపురం చేరుకొని రమణారావుగారు నేను మా దళం సభ్యులు సాయంత్రం వరకు సతమతమై బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు చేశాం మధ్యాహ్నం రమణారావుగారితో పాటే వాళ్లింట్లోనే రెండు మెతుకులు తిన్నాను మళ్లీ సభాస్థలికి వచ్చి అక్కడ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకునేటప్పటికీ సుమారు ఐదు గంటలైంది ఊపిరి తీసుకోవడానికైనా వ్యవధి లేకుండా పనిచేయవలసి వచ్చింది ఎలాగైతేనూ ఏర్పాట్లన్నీ ఎంతో సంతృప్తికరంగా పూర్తి చేసుకున్నాను 
సుమారు ఆరు గంటలకు వస్తారనుకున్న నాయకుడు వచ్చి సభ ప్రారంభించేసరికి ఏడు గంటలైంది రమణారావు గారు సభకు పదివేలకు పైగా వస్తారన్న అంచనా దాటిపోయింది యాభై వేలో లక్షో వచ్చారన్నట్లుగా కనుచూపు మేర వరకు ఇసుక వేస్తే రాలకుండా జనసమూహంతో ఆ మైదానమంతా నిండిపోయింది బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసమిచ్చారు పాల్గారు నా జన్మలో ఎప్పుడూ అటువంటి ఉపన్యాసం వినలేదు సరికదా ముందుకూడా వింటానని నమ్మకం లేదు నాకు జీవితాంతం వరకు ఆ ఉపన్యాసం నా చెవుల్లో గింగురుమని మారుమరోగుతూనే ఉంటుందనిపించింది సుమారు రెండు గంటలసేపు జనసమూహానికి తెలియని భాషలో ఆయన ఉపన్యాసమిచ్చినా మరొక తెలుగునాయకుడు అది తర్జుమా చేస్తున్నా ఒక్కరూ కదలకుండా కిక్కురుమనకుండా ఊపిరి విడవకుండా గంభీరమైన శబ్దంతో ఇన్ని వేల మంది ఆ ఉపన్యాసం వింటూ కూర్చోవడం నా జన్మలో మరపురాని మరువలేని దృశ్యం సుమారు పది నిమిషాల వరకు ఆకాశం దద్దరిల్లేటట్లు ప్రజలు చేసిన కరతాళధ్వనులతో సభ ముగిసింది నేనింటికి చేరుకునేసరికి సుమారు పది గంటలైంది మా అమ్మ నా కోసం ఎదురుతెన్నులు చూస్తూ వీధిగుమ్మంలోనే కూర్చుంది నేను వస్తుంటే నా వెనుకనే వస్తున్న జనాన్ని చూచి మా ఊరూరంతా సభకు వచ్చిందా అనిపించింది నేను ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి మౌనంగా మా అమ్మ ఎన్నడిగినా సమాధానం చెప్పకుండా భోంచేసి వెళ్లి పడుకున్నాను అప్పటివరకు మెలకువుగానే పడుకున్నా మా నాన్న లేచి యువతలకు రాలేదు నన్ను పలకరించలేదు ఉరుములు పిడుగులు తుఫాన్లు తెల్లవారిన తర్వాత కాని రావని నిశ్చయం చేసుకుని హాయిగా పడుకున్నాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్